1: Eh, está en Éxodo capítulo 2 los versos 1 al 17 y 23 al 35 y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo hubo un levita que tomó por esposa a una mujer de su propia tribu la mujer quedó embarazada y tuvo un hijo y al verlo tan hermoso lo escondió durante tres meses cuando ya no pudo seguir ocultándolo Preparó una cesta de papiro, lo embadurnó con brea y asfalto, y poniendo en ella al niño, fue a dejar la cesta entre los juncos que había a la orilla del Nilo. Pero la hermana del niño se quedó a cierta distancia para ver qué pasaría con él. En eso, la hija del faraón bajó a bañarse en el Nilo. Sus doncellas, mientras tanto, se paseaban por la orilla del río. De pronto, la hija del faraón vio la cesta entre los juncos y ordenó a una de sus esclavas que fuera por ella. Cuando la hija del faraón abrió la cesta y vio allí dentro al niño que lloraba, le tuvo compasión y exclamó, ¡Es un niño hebreo! La hermana del niño preguntó entonces a la hija del faraón, ¿Quiere usted que vaya y llame a una nodriza hebrea para que críe al niño por usted? Ve a llamarla, contestó. La muchacha fue y trajo a la madre del niño. Y la hija del faraón le dijo, llévate a este niño y críamelo. Yo te pagaré por hacerlo. Fue así como la madre del niño se lo llevó y lo crió. Ya crecido, el niño se lo llevó a la hija del faraón y ella lo adoptó como hijo suyo. Además, le puso por nombre Moisés, pues dijo, yo lo saqué del río. Un día, cuando ya Moisés era mayor de edad, fue a ver a sus hermanos de sangre y pudo observar sus penurias. De pronto, vio que un egipcio golpeaba a uno de sus hermanos, es decir, a un hebreo. Miró entonces a uno y a otro lado Y al no ver a nadie Mató al egipcio Y lo escondió en la arena Al día siguiente Volvió a salir Y al ver que dos hebreos peleaban entre sí Le preguntó al culpable ¿Por qué golpeas a tu compañero? ¿Y quién te nombró a ti gobernante y juez sobre nosotros? Respondió aquel ¿Acaso piensas matarme a mí como mataste al egipcio? Esto le causó temor a Moisés Pues pensó ya se supo lo que hice. Y en efecto, el faraón se enteró de lo sucedido y trató de matar a Moisés. Pero Moisés huyó del faraón y se fue a la tierra de Madián, donde se asentó junto a un pozo. El sacerdote de Madián tenía siete hijas, las cuales solían ir a sacar agua para llenar las abrevaderas abre y dar de beber a las ovejas de su padre pero los pastores llegaban y las echaban de allí. Un día, Moisés intervino en favor de ella, las puso a salvo de los pastores y dio a beber a sus ovejas. Desde el verso 23 dice, Mucho tiempo después, murió el rey de Egipto. Los israelitas, sin embargo, seguían lamentando su condición de esclavos y clamaban pidiendo ayuda. Sus gritos desesperados, Llegaron a oídos de Dios, quien al oír sus quejas se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Fue así como Dios se fijó en los israelitas y los tomó en cuenta.
0: Muy buenos días a todos, que la paz de Dios esté con ustedes. ¿Qué define una persona? ¿Qué nos define, verdad?, Podemos dar varias respuestas a eso. Eh, quizás nos define nuestro carisma. ¿verdad? Somos personas carismáticas, eh, buena gente, sociales eh, y cuando entramos en un grupo se nos hace quizás fácil establecer amistades. Mala mucha gente, no le caemos mal a mucha gente. Eh, alguna gente tú has conocido que, que son como como, como, como como se dice por la calle yo no soy un billete de 20 para caerle bien a todo el mundo ¿verdad? dicen así pero hay gente que son como billetes de 20 le caen, le caen como que bien a todo el mundo ¿verdad? Pero, pero realmente el carisma solamente te puede llevar lo suficiente no te va a llevar mucho para establecer relaciones este, eh, duraderas para hacer un impacto positivo a través de la vida el carisma es, es limitado ¿verdad? Um, ¿qué define una persona? ¿Tu ocupación? ¿Tu trabajo? Tú sabes, cuando tú estás en un espacio, acabas de conocer un grupo, ¿cuáles son una de las primeras preguntas que la gente hace? ¿Qué, qué tú haces? ¿Sabes? ¿Qué tú trabajas? ¿Qué sé yo? ¿verdad? Eh, um, esa es una de las primeras preguntas. ¿Un trabajo define una persona? Eh, las relaciones en tu familia. Tu familia define lo, lo, lo que tú eres. Uh, tú eres un... Una mamá, o un papá, o un hijo, o una hija, o un primo, o una prima, o un hermano, o una hermana. Eh, muchas veces nuestra identidad está íntimamente relacionada con, con nuestra familia, ¿verdad? Y, y, y de ahí se deriva las cosas que nosotros pensamos de nosotros mismos. Uh, ¿qué, qué, ¿Qué te define tus amistades? Dime con quién andas, y te diré qué, quién eres. Está chévere, hay algo de sabiduría, y dime con quién andas y te diré quién eres, pero también el problema es que se, hace, se establece también la lógica de que eres culpable por asociación. ¿Verdad? Dice, no fue mi culpa, yo solamente soy su amigo o su amiga, yo no soy necesariamente así o asado. ¿Qué define una persona? ¿Te define ¿Tus vicios te definen? ¿Mis vicios? Uh, esas son las cosas que nosotros tratamos de, de esconder lo más profundo para que nadie, o por lo menos la gente usualmente no se dé cuenta de, de ese mundo exterior. Irónicamente también nuestros vicios tienden a consumirnos, tienden a consumirnos en silencio, uh, otras veces de forma más pública, verdad el abuso de sustancias o de alcohol o de... O de apostar, o el abuso de tantas cosas, hasta de comida, ¿verdad? Nosotros tenemos una habilidad para abusar de tantas cosas. Tu política, tu política te define. Tu visión es política. Eres bien político partidista, reventado o reventado. Um, hay muchas cosas que nosotros utilizamos para identificar quiénes somos. Y en esta historia, en esos dos capítulos dos, nosotros nos estamos acercando a, a identificar la persona de Moisés y qué, y qué es lo que a él lo iba a identificar. No solamente a Moisés, sino al pueblo de Dios, a Israel, que en este momento se encuentra en Egipto. Eh, el trasfondo lo, lo comenzamos el, el, el domingo pasado. Eh, Faraón eh, tiene un deseo de eliminar a este pueblo que está en crecimiento. Los israelitas son esclavos en Egipto. Eh, el nuevo faraón se había olvidado que un israelita había sido casi el primer ministro, su, su, el, la mano derecha del antiguo faraón, eh, 400, 500 años antes. Y como el pueblo estaba creciendo, el faraón decide establecer una estrategia de eliminar y de matar a los niños recién nacidos. En Éxodo capítulo 2, aquí se introduce por primera vez la figura de Moisés, y se, lo, y, y, y se introduce a la figura de Moisés con tres etapas. Nos presentan como tres grandes escenas. En la, la primera escena, el primer episodio de su vida, es una escena bastante dramática porque encontramos su nacimiento eh, y su rescate de la muerte. En, en la segunda escena eh, vemos cómo Moisés crece, es un adulto, es una persona muy impetuosa, tiene, tiene muchos deseos de justicia, pero a la vez eh, comete errores, eh, comete muchos errores. Um, y, y a lo último vemos a un Moisés fugitivo, que está eh, viviendo en la tierra de Medián. Así que eh, estos episodios nos van a ayudar a entender cómo esta crianza de, de, de Moisés y, y les recuerdo, estamos en Egipto, es una superpotencia mundial en esos momentos. Los hebreos están en, esclavos, están, están en esclavitud, están creciendo, el faraón se molesta, lo, lo percibe como, como una amenaza a su imperio. Eh, percibe que hay demasiada de gente, que aunque, aunque ellos son esclavos, son demasiados. Eh, parecería que el faraón iba por las calles con sus, este, ¿verdad? Con sus desfiles, con, su, con sus guardaespaldas y todo, y escuchaba a la gente hablando en hebreo, otro idioma que no le gustaba, no era el idioma nacional, eran bilingües. ¿Quién sabe si están hablando cosas malas de mí? Si están conspirando en contra de mí. Cada hebreo, entonces... Niño que iba a ser nacido tenía la sentencia faraónica Y entonces vemos en el capítulo 1 que, que termina con Ante la figura del faraón, dos mujeres, dos parteras, Cifra y Fubá, se atreven a retar al imperio y deciden no seguir las órdenes de faraón de matar a los niños este, recién nacidos, sino que deciden uh, desobedecer, desobediencia civil. Ante el dictamen de asesinato del faraón. Y ahí es donde comienza el capítulo 2. Inmediatamente en esa primera escena del capítulo 2 de la historia de Moisés, que se nos va a, a relatar, vemos inmediatamente que Dios protege la vida de su escogido. Dios comienza protegiendo la vida de su escogido. Moisés, uh, bebé, ¿verdad?, su mamá hizo lo que podía, estaba muy temerosa, lo guardó, lo, 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 lo escondió por un tiempo. Ya habían pasado tres meses, los, los bebés eh, ¿verdad? crecen y ya no, lo podía, ya no lo podía esconder. Así que cuando ya no pudo seguir ocultándolo, preparó una cesta de papiro, la embadurnó con brea y asfalto, eso es para que no se filtre el agua, ¿verdad? y poniendo en ella al niño fue a dejar la cesta, entre los juncos que había a la orilla del Nilo. Uh, este, ella toma esta cesta de papiro, eh, es algo como esto, eh, la, la sella, ¿verdad?, para poder poner el bebé. Eh, y entonces eh, utiliza esta estrategia para protegerlo y meterlo en el río. Ahora, no, no parece un buen plan de por sí, porque era también riesgoso el bebé lo que más podría sobrevivir es uno, dos, quizás si acaso tres días. Se iba a deshidratar, no iba a tener comida, etc. Pero entonces aquí el texto nos dice que ellos, que, eh, y aquí tenemos a alguien que habla hebreo, ella hizo un teba, una cesta. La única otra vez que en toda la Biblia esa palabra se utiliza, teba, cesta, se utiliza cuando Noé construye un teba, un arca para proteger a su familia de un diluvio que se avecinaba. Y es interesante que en el libro de Éxodo dice que ella construyó un teba, una mini arca, una mini arca para proteger a su hijo de lo que se avecinaba, del peligro que se avecinaba. Pero no parecía que te era muy prometedor. Quizás ella era como la antigua madre Agar, que al tener Ismael pensaba que se iba a morir en el desierto y no quería verlo. Pero a todo esto, um, ella pone al niño, dejó la cesta entre los juncos que había a la orilla del Nilo um, y hace un acto de fe. En ese momento, la hermana de Moisés comienza a perseguir la cesta, comienza a tratar de, de, de ver hacia dónde se dirige. Um, hace, está haciendo lo que hacen hermanas y hermanos mayores, ¿verdad? cuidan de sus hermanos menores cuando sus padres su papá y su mamá no estaban pues, pues ella está cuidando al bebé lo está siguiendo con la vista quizás para reportarle lo que ha sucedido lo que va a suceder esa era, esa era su responsabilidad esa era lo más, que, lo más que ella podía hacer usted se puede imaginar la ansiedad que la estaba acaparando de que probablemente iba a perder a su hermano en eso la hija de Faraón bajó a bañarse en el río sus doncellas mientras tanto se paseaban por la orilla del río. De pronto, la hija del faraón vio una cesta entre los juncos y ordenó a una de sus esclavas que fuera por ella. Y aquí tenemos entonces, en el drama de esta historia, que se introduce la princesa del imperio. La princesa del imperio está haciendo lo que hacen las princesas. Está yendo a una parte del Nilo, exclusivamente de ella. Se va está estar con, con su, todo su entourage, Usted puede imaginar los paparazzis de lado, todo el mundo. Era una área exclusiva y por alguna razón el agua aparentemente había llevado la cesta cerca. Y en ese momento la princesa, que tenía otra agenda, que estaba haciendo su, su rutina real del día, se da cuenta de que algo se está moviendo y es la princesa egipcia que encuentra al bebé hebreo y ya tú sabes lo que se supone que ella hiciera. La princesa sabía claramente lo que el papá de ella había dicho que hicieran. Y era que tenía que matar o al menos entregar a que ese bebé fuera asesinado. La princesa sabía el decreto de la tierra. Era famoso, todos los egipcios sabían lo que estaba pasando. Y sin embargo, aquí ocurre algo extraordinario. La princesa se llena de compasión, identifica y dice, espérate, aquí hay, este, este, este es un niño hebreo. Se llena de compasión y decide desobedecer el decreto de Faraón. La tercera mujer que hace desobediencia civil en esta historia. La tercera heroína, irónicamente, es la hija de aquel que es un megalomaniaco, que quiere eliminar un pueblo. Ella desobedeció a su papito. Y entonces, la otra hija, la otra mujer en la historia, que es la hermana de Moisés, que está siguiéndole. Yo no sé si la, la, la mamá le había dicho, mira, síguelo, pero no te arriesgues. No te arriesgues mucho, si, la, si vienen oficiales de de estos egipcios, no, no arriesgues tu vida. Quizás hasta la hermana de Moisés estaba desobedeciendo el cuidado que la mamá le había dicho. Mira, o sea, no quiero perderlos a los dos, por favor. Y ella se está acercando y ve lo que está sucediendo. Y en ese momento, dice el texto. Cuando la hija de Faraón abrió la cesta y vio allí dentro de un niño que lloraba, le tuvo compasión exclamó, es un niño hebreo. Ahora, tú tienes que entender que no, no es como que... ¡Ay, qué lindo, es un niño hebreo! Dada la situación política, era como que, es un niño hebreo. oh, oh y, y yo me pude imaginar ella diciendo a la, las doncellas como que, con los ojos abiertos, y ella, te callas la boca. O sea, y tú, te callas la boca. Y entonces, inmediatamente, la hermana de Moisés, ¿Quiere usted que vaya? Yo imagino ella saliendo de entre los juncos. Así, mira, eh, ¿tú quieres que yo, yo vaya y llame a una nodriza hebrea para que cría al niño por usted? Era una costumbre. Las la, la, la reinas, las princesas no iban a estar criando bebés, pero sí entonces tú podías contratar a una persona para que mamantara el bebé y que estuviera como hasta los 3, 4, 5 años y entonces lo devuelves a la familia. En ese momento como que la historia se comienza a poner aún más irónica que de dentro de la corte de Faraón la misma hija de Faraón junto con la hermana de un hebreo que se supone que mataran desarrollan un plan para salvar una vida para salvar esta vida el plan A no funcionó pero el plan B parece que sí Moisés entonces quizás ya a los tres años de edad la princesa entonces podía adoptarlo eh, la mamá de Moisés termina criando a su propio hijo y la princesa le pagaba, le pagaba para que lo hiciera. ¿Cuántas de ustedes, mamás, le hubiera encantado que le hubieran pagado <risa> para criar su, de tres a cinco años como un estipendio ahí bien chévere? Esto es una historia de, de gente joven, dos jóvenes. Eh, haciendo cosas alocadas, tomando riesgos, poniendo sus cuerpos en riesgo. La princesa, yo no sé lo que tenía en su mente, pero el preservar una vida requiere que tú tengas algo de, de conciencia moral. Y yo no sé si la hermana de Moisés estuvo orando por ella a distancia, Señor, ábrele a su corazón compasión, que ella tenga compasión, que no lo mate, que no lo mate. Pero así Dios obró dos muchachas jóvenes que tomaron un riesgo y Dios se las honró. Dios las honró. Son gente joven sabiendo que uno no debe ser seducido por la atracción del poder, del prestigio, de la riqueza o inclusive la atracción del miedo, en el caso de la hermana de Moisés. Esa primera escena es fascinante. Entonces, de pronto, la narrativa cambia. Nos vamos a la segunda escena. Aquí vemos a un Moisés creciendo en empatía y en justicia. Nosotros no sabemos exactamente cómo, cómo fue la crianza de, concreta de Moisés, las experiencias que tuvo creciendo como casi, casi el, el nieto del faraón. verdad este, Nieto político. Pero es razonable suponer que tuvo una educación militar o que tuvo una educación entre la ciencia este, de los egipcios en el reinado, es interesante que, que Dios todavía no aparece de forma activa en el capítulo 1, en el capítulo 2 así, pero todo se está organizando de tal manera de que Dios está tras bastidores, obrando, preservando la vida y llamando y protegiendo a alguien. Inclusive, la ironía del texto es que Dios utiliza los sistemas de, de entrenamiento del enemigo para entrenar al que va a ser el líder del pueblo. Mira eso. Dios puede utilizar inclusive las herramientas de los enemigos, que es la gente que ataca al pueblo de Dios, para revertirlos en contra de ellos. Interesante entonces que eh, Moisés parece que llega un momento que se comienza a identificar como hebreo. Se da cuenta de que su gente su, su gente mi, 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 mi pueblo está siendo maltratado un día cuando ya Moisés era mayor de edad fue a ver a sus hermanos de sangre y pudo observar sus penurias de pronto vio que un egipcio golpeaba a uno de sus hermanos es decir a, a un hebreo miró entonces a uno y al otro lado y al no ver a nadie mató al egipcio y lo escondió en la arena bueno claramente de este pasaje vemos que, José, que, que Moisés tenía una creciente conciencia de identificarse con el pueblo tenía una conciencia de, de, de justicia pero nos dimos cuenta que tiene, tiene un gran temperamento tomó la justicia en sus manos cometió un asesinato tenía, tenía un sentido de injusticia propio pero pero comete dos errores, ¿verdad? Y yo creo que esto es un error que, que nosotros cometemos también fácilmente. Uh, uh, el, el primer error es que, aunque tenemos pasión y, y fuerza y ímpetu para, por lo justo, eh, uh, nosotros pensamos que, que participar en aquello que es justo y defender a otros no va, no va a tener ningún riesgo. Que esto es algo que yo puedo hacer a distancia, Poniendo un meme en mi muro de Facebook. Desde mi cama. Tranquilito. Pero no estoy participando en nada concreto. porque Porque así yo no estoy comprometido. Mi cuerpo no se compromete. Moisés vio que estar en una actividad de defender a alguien, de estar solidario con alguien, tiene el riesgo de que las cosas se pueden salir de las manos. Y él cometió el error, no solamente de pensar de que no había riesgo, de que quizá él tenía todo bajo control, sino que comete el error de que él quiere la liberación de otros sin la presencia de Dios, sin que Dios ordene sus pasos. Tomó la justicia en sus manos. El sentimiento de justicia era el correcto, pero entonces la ira lo acapara y toma la justicia en su mano y comete un asesinato. La cosa se puso tensa, porque entonces aprendemos lo que sucede después. Él se va a ir a la huida. Nosotros no debemos de, de perder la sensibilidad de que nuestra fe en Dios siempre debe provocarnos un deseo por cuidar a las víctimas. Siempre debe provocar un deseo de cuidar a las víctimas. Nosotros, nosotros conocemos gente que ha sido víctima de muchos abusos. Quizás tú has sido víctima de muchos abusos. Pero nosotros no podemos adoptar el instrumento del victimario, de aquel que usó violencia contra alguien, no podemos adoptar la misma lógica. Nosotros debemos tener fe en Dios y debemos de cuidar a las víctimas, pero sin violencia. Aprendemos esto de Moisés vía negativa, ¿verdad? Las, las cosas, el Nuevo Testamento nos habla de que cuando nosotros, a veces, queremos cosas buenas, pero utilizamos las cosas, nuestras propias fuerzas, nuestras propias estrategias y terminamos haciendo un revolú, es que estamos Estamos viviendo en la carne, lo describe así el Nuevo Testamento. Es decir, que, que tenemos las motivaciones correctas, pero, pero la manera en que queremos hacerlo, confiamos en nosotros mismos y estamos en la carne. Moisés ya estaba, esperando, ya, ya, ya estaba aprendiendo esto. Pero entonces esto nos lleva a la tercera escena. Moisés ya es un adulto, y Moisés entonces decide, decide oír pero huyendo Dios se encuentra a uno. Huyendo, pero Dios se encuentra. Mira como dice la Escritura, dice, y en efecto el faraón se enteró de lo sucedido y trató de matar a Moisés, pero, pero Moisés huyó del faraón y, y se fue a la tierra de madián donde se asentó junto a un pozo. Y sabemos lo que va a pasar en ese pozo, se convierte en la circunstancia a través del cual va a conocer a su futura esposa. El sacerdote de Madian tenía siete hijas, Uh, ellas iban a, a darle beber a las ovejas de sus padres eh, eh, los pastores llegaban y, y las echaban de allí comenzaban a, a excluirlas, a maltratarlas y Moisés, como ustedes saben que tenía los cascos calientes pues entonces parece que eso lo vio un par de veces e intervino pero en esta ocasión vemos a un Moisés más maduro él intervino y no tuvo que matar a nadie ¿verdad? Eh, cuando las muchachas volvieron a la casa de Reuel, su padre, este, le preguntó, pero por, por, ¿por qué volvieron tan temprano? ¿Qué pasó? Y él dice, Bueno, un egipcio nos libró de los pastores, interesantemente, ¿verdad? Parece que Moisés estaba vestido como medio egipcio, pero él es hebreo. Él dice, Mira, un egipcio nos libró de los pastores, no sé. Este. Uh, hasta nos sacó el agua del pozo. Entonces fue tan, una persona muy generosa, muy caballerosa. O sea. Um, ¿Y dónde está ese hombre? Le preguntó, bueno, este, ¿por qué lo dejaron solo? Vamos a invitarlos a comer, lo cual es lo natural. Es más, eso lo hacemos aquí en la travesía cada rato. Este, algunos de ustedes están sobrepesos por eso mismo. Y, al, y algunos que están sumamente flacos, es que no quieren ir a comer, ¿qué es lo que pasa? La comida es un momento de intimidad, de, de establecer relaciones, de hablar, de platicar, de relajar, de reírse. Establecer amistad y entonces él dice, mira, mí te los a comer, qué es lo que pasa. Moisés convino en quedarse entonces, no solamente un día, una semanita. Yo no sé qué cuento él le dijo. Parece que le estaba chequeando a Céfora del lado. La miro y dice, oye, ¿me puedo quedar un par de días? cuánto es un par de días? Nada, tranquilo, un par de días. Y se quedó. Este, se quedó bastante tiempo y entonces se casó con Céfora. Ella tuvo un hijo y Moisés le puso por nombre Gerson. Ahí está, Gerson. Uh, pues razonó, soy extranjero en la tierra extraña. Nosotros, nosotros vemos que después de, ese, de esa escena familiar que Dios está restaurando sus relaciones, dice mucho tiempo después murió el rey de Egipto, él estuvo allá bastante tiempo, y los israelitas, sin embargo, seguían lamentando su condición de esclavos y clamaban pidiendo ayuda. Sus gritos desesperados llegaron a los oídos de Dios. Moisés estaba en un momento clave de su vida. Era el momento de cuando la cosa parecía que se iba a poner normal. Que uno dice, mira, he's gonna settle. Él se va, tú sabes, como que ahora todo está tranquilo, ahora tiene familia, tiene su hijo. Ahora tranquilo, chilling. Chilling el retiro. Entonces es que ahí Dios dice: Estoy escuchando el clamor de mi pueblo. Párate, papi. Que ahora es que vamos. Mira cómo lo dice. No lo dice como yo lo dijo. Sus gritos desesperados, los del pueblo, llegaron a los oídos de Dios. Quien al oír sus quejas se acordó del pacto que le había hecho con Abraham, Isaac y Jacob, fue así como Dios se fijó en los israelitas y los tomó en cuenta. y Los tomó en cuenta porque Dios siempre responde al dolor de los oprimidos. Siempre responde al dolor de los oprimidos. Al dolor de los que sufren, a los que no tenemos esperanza, a los que nos sentimos que ya hemos llegado al límite de nuestra vida, del riesgo. Dios responde al dolor de los oprimidos. Por eso, nosotros, por eso nosotros oramos en favor de los refugiados, de los inmigrantes. Es una oración que va al corazón de Dios porque se trata de gente que está huyendo de opresión. Por eso oramos por nuestras calles, por eso oramos e intercedemos por los abusos que vemos en nuestras familias, en nuestros trabajos, con tus amigos, tus amigas, los abusos que hemos recibido. Por eso oramos para que nosotros no seamos los que duplican el abuso, porque Dios contesta el clamor de los oprimidos. Me acuerdo hace 10 años estuve en, en Trinity, mi alma mater allá en Chicago. Eh, en ese momento iba a haber una, una gran marcha a favor de, de una reforma de inmigración. De, de este, me invitaron a ser parte de un panel. Habían varios profesores, yo era un estudiante todavía en ese momento de doctorado. Había un sociólogo, un, histori un historiador, un profesor del Antiguo Testamento, uno de nuevo. Y me invitaron porque yo estaba sirviendo con, con iglesias latinas. Este, eh, eh, de primera generación, mayoritariamente mexicano, salvadoreño. Entonces, eh, eh, el, el lugar estaba lleno y, y alguien se paró y me hizo, sí, una pregunta para el, para el, para el pastor. Y yo en aquel momento, yo lo que era part-time, yo, yo, no yo no tenía, o sea, era como que un, como, como que un sidekick, yo lo que sé era que tenía un part-time con los jóvenes en una iglesia. Pero de todas formas, él me dice, sí, pero, una pregunta para el pastor. La persona me dice: ¿Tú me quieres decir a mí que mis abuelos y mis abuelas, que fueron una primera generación de japoneses, que vinieron después de la Segunda Guerra Mundial a Estados Unidos, pasaron por todos unos procesos difíciles de alcanzar la, la, you know, el Green Card, de alcanzar la ciudadanía, y ahora tú me estás diciendo a mí que nosotros sencillamente debemos de sencillamente abrir las fronteras y que todo el mundo entre porque han sido oprimidos en otros lados? Hubo silencio. 300 personas allí. Y yo dije, wow. Lo siento por la historia de tu familia. Pero déjame ver si yo te estoy entendiendo lo que tú me estás diciendo. Tú me estás diciendo a mí que porque tu familia sufrió, todos deben de sufrir. Porque tu familia sufrió, todos deben de sufrir. Eso es una lógica de venganza. Es una lógica de una justicia mal percibida. Yo no sé lo que estaba pasando en la mente de Moisés, ni de la princesa, etcétera, Pero ellos se dieron cuenta de algo. La gente no debe seguir sufriendo lo que otras generaciones sufren. En este caso Dios tenía un plan para con este pueblo. Y Dios los iba les iba a responder el dolor de ellos en su corazón. Nosotros vemos en la televisión gente, ¿verdad?, este, mucho sufrimiento y a veces la, las redes sociales nos, adun, nos inundan, ¿no? es como que cinismo. Pero el dolor no está lejos de nuestro corazón, el dolor de estar esclavizados, de la falta de, de, de vida, ¿tú sabes cómo se siente eso? Hay gente que concretamente sufre mucho más que nosotros, pero el mismo principio sigue siendo el mismo. Dios responde al clamor de los oprimidos ya sea que tú, tú o yo actuemos o no actuemos. Esto es interesante porque Dios nos está invitando a participar en ser gente liberada por Él para que nosotros podamos actuar por otros de la misma manera. ¿Acaso eso no es la, como Jesús resume la ley? Amamos a Dios con todo nuestro corazón, alma, mente, fuerza y amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Interesante que en esta historia, en el capítulo 1 y en el capítulo 2, nosotros claramente vemos la necesidad de que la gente sea liberada, claramente, lo vemos. Y no solamente el, la víctima, ¿verdad? el pueblo bajo opresión necesita ser liberado, el pueblo que es oprimido tiene la capacidad de oprimir, como lo hizo Moisés, terminando en un asesinato en causa de la justicia. Es decir, la Biblia es realista con nuestras contradicciones y sin embargo Dios nos llama con nuestras contradicciones a ser libres en Él a que confiemos nuestra vida en Él nos llama a pesar de ellas Dios nunca comienza programas de forma abstracta comienza llamándote a ti y a mí comienza llamando a, a hermanas como, como, como a amigas como las parteras en el capítulo 1 comienza llamando a, a, a una princesa por allá a la hermana del bebé por acá comienza llamando a la mamá por aquí comienza llamando a gente para que trabaje en equipo. Abraham y Sara. Uh, era el, el, el ejemplo más grande que les precede. Isaac y Rebeca. Los patriarcas, las matriarcas. Y esto es un patrón de Dios. Cuando Jesús, que es identificado como el Mesías en el Nuevo Testamento, a, a, a aquel que, que según el Evangelio de Mateo es como es como aquel que no que no repite los problemas de Israel. No, no, no va a repetir todos los errores que Moisés va a cometer. Él es el nuevo Israel, él es el nuevo Moisés. Cuando él coge y llama a Mateo, por ejemplo. Mateo era un contable, un recaudador de impuestos, pero medio corrupto. Era religioso, pero corrupto. ¿Tú, tú conoces gente así? Te estoy mirando, Mac. Así tú eres, religioso y corrupto. Así... Gente religiosa, lidiamos y luchamos con corrupción adentro de nosotros. ¿OK? Así Dios llama. Y Jesús llama a un religioso corrupto, ¿Para qué? Para que se arrepiente de su corrupción y le siga fielmente. Y luego Jesús llama a una mujer que tiene un perfume sumamente costoso que lo ve y lo derrama de, de, de bajo, de este, en sus pies y, y con lágrimas llorando y trata de secarlo con sus pelos, con sus cabellos y la gente dice ¡Ay! Si él supiera qué tipo de mujer le está haciendo esto al Mesías, por favor, lo hubiera rechazado y Jesús dice, no, es que tú no sabes lo que está pasando lo que ella está haciendo va a ser recordado por la eternidad por siempre. Ella se le ha perdonado mucho. Y por eso puede estar tan agradecida. Esto es este Jesús siguiendo este patrón de llamar a gente que no se lo merece. Mira cómo, mira, mira cómo lo pone Pablo en el Nuevo Testamento. Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios. Escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió a lo más bajo y despreciado. Lo que no es nada. Para anular lo que es. A fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Nadie. ¿Por qué? ¿Por qué Dios me esperó tanto al llamar a, Mo a Moisés cuando ya era un viejo? Para que nadie se jactara. Y porque él iba, a pesar de esa debilidad de Moisés... Iba a derrumbar a poderosos. ¿Por qué será que, que Dios no ha contestado mi oración todavía, ahora que yo tengo energía y puedo solucionar con esto? ¿Será que Dios te quiere un poquito más débil para que te des cuenta que al fin de las cosas no eres tú, sino que es Él obrando? Porque nuestra debilidad se perfecciona su poder. Cuando nos sentimos más fuertes, no hay espacio para para que Dios se glorifique, pero cuando reconocemos que estamos bien débiles, uff, uff, ahí sí que es claro que Dios está obrando en nuestra vida. La princesa tomó un riesgo, la hermana de Moisés tomó un riesgo, la mamá de Moisés tomó un riesgo, Moisés con sus contradicciones tomó un riesgo. Y volvemos a la pregunta, ¿qué define a una persona? que nos define podemos dar muchas respuestas a eso pero déjame ofrecerte unas cualidades de lo que debe definirnos a nosotros el profeta Miqueas en el Antiguo Testamento nos ayuda con eso y Jesús más adelante, siglos después Miqueas nos dice ya se te ha declarado lo que es bueno ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor, practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Tu Dios, nosotros pensamos que hay un millón de cosas que nos pueden definir, pero si esto, hermano, si esto, que lo vemos en la historia de Moisés y los profetas no lo, nos lo acuerdan, si esto nos definiera, practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. ¡Wow! Cómo nuestra vida, cómo nuestro carácter será cambiado. De hecho, Jesús, forjando la primera comunidad de discípulos, forjando un nuevo pueblo de Israel, le da la constitución que debería ser la columna vertebral de su vida. Dichosos, bendecidos, bienaventurados, los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los que lloran. ¿Por qué? Porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. ¡Qué bueno que pudiste escuchar esta grabación! ¿Qué tal si la compartes con otros? Recuerda que hay muchos más recursos en nuestra página latravesía.org, donde también puedes realizar un donativo. Dios te bendiga.